0: importa cómo me llame se nos conoce por nuestros actos. Muy buenas a todos, bienvenidos a Enseñando Aprenderá ¿eh? y en este episodio vamos a hablar sobre la filosofía del Ikigai El libro es de Héctor García y Francés Miraya que es Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz eh, Contaremos una historia para ponernos en contexto sobre este sobre este término Profundizaremos un poco en, en esta idea de, de Ikigai y lo que es Ah, nos no apoy, no apoyaremos también en el libro del de hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Y por último estable, eh, desarrollaremos las 10 leyes del Ikigai, que más que leyes, podrían ser 10 prácticas o 10 hábitos de, de esta filosofía. Así que sin más preámbulo comien, comien, comenzamos con, con el episodio. Este término japonés, Ikigai, se traduce a grosso modo como la felicidad de estar siempre ocupado. Y parece ser lo que explica, entre otros aspectos, por supuesto, la extraordinar- lo que explica la extraordinaria longevidad de los japoneses. Sobre todo en la isla de Okinawa, que allí el número de, de centenarios por cada 100.000 habitantes es superior a, a la media mundial. Más allá de su alimentación, la vida sencilla, al aire libre, el té verde, el clima la, o la temperatura media, una de las claves en, en su vida es el ikigai. Y antes de entrar eh, en este concepto, vamos a contar la historia para ponernos en contexto. Vamos allá. Había una vez un hombre de negocios que estaba sentado en la playa en un pequeño pueblo japonés. Mientras estaba sentado, vio a un pescador japonés remando en un bote pequeño hacia la orilla, después de haber capturado bastantes peces grandes. El empresario quedó impresionado y le preguntó... ¿Cuánto tiempo lleva pescando tantos peces? El el pescador respondió... Oh, solo un rato. Entonces, ¿por qué no te quedas más tiempo en el mar y pescas aún más? El empresario estaba asombrado. Esto es suficiente para alimentar a toda mi familia, dijo el pescador. Luego el empresario preguntó... ¿Entonces qué haces el resto del día? El pescador respondió... Bueno... Por lo general me levanto temprano en la mañana, salgo al mar y pesco algunos peces. Luego regreso y juego con mis hijos. Por la tarde tomo una siesta con mi esposa. Y llega la noche me reúno con mis amigos en el pueblo para tomar una copa, tocar la guitarra, cantamos y bailamos durante toda la noche. El empresario ofreció una sugerencia al pescador. «Tengo un doctorado en gestión empresarial». Podría ayudarte a convertirte en una persona más exitosa. A partir de ahora deberías pasar más tiempo en el mar e intentar capturar la mayor cantidad de peces posible. Cuando hayas ahorrado lo suficiente dinero podrás comprar un barco más grande y pescar aún más. Pronto podrás permitirte comprar más barcos, montar tu propia empresa, tu propia planta de producción, de conserva y red de distribución. Para entonces te habrás mudado de este pueblo de de Japón y donde podrás establecer una sede para administrar otras sucursales. El pescador continúa, ¿y después de eso qué? El empresario se ríe de buena gana, después de eso pues podrás vivir como un rey en tu propia casa. Y cuando sea el momento adecuado pues cotiza en bolsa y hace flotar tus acciones en la bolsa de valores y será más rico. El pescador pregunta, ¿y después de eso? Pues el empresario dice... Después de eso Finalmente puedes jubilarte Puedes mudarte a una casa cerca del pueblo de de pescadores Levantarte temprano en la mañana Pescar algunos peces Luego regresar a casa para jugar con los niños Tomar una buena siesta con tu esposa Y cuando llegue la noche Puedes unirte con tus amigos para tomar una copa Tocar la guitarra, cantar y bailar Durante toda la noche (ríe) Y la conclusión Que se podría definir Que es lo que podría definir perfectamente El Ikigai que son aquellas actividades que te alimentan y te hacen sentir bien. Que no necesariamente hay que complicarse la vida y, y, y ser rico para vivir una vida feliz. Y el éxito siempre, siempre lo, 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 deci, lo decidimos nosotros. Nosotros definimos eh, lo que es el éxito para nosotros. Bien, pero ¿qué es el Ikigai? Un proverbio de Japón dice que solo en la actividad deseará vivir 100 años. ...como el pescador de de nuestra historia... ...pero el trasfondo de de este proverbio... ...viene a hablar del propósito... ...del sentido que tú le das a tu vida... ...en otras palabras... ...el Ikigai... ...se podría decir que es la razón... ...por la que nos levantamos por la mañana... ...acompañado por supuesto de una filosofía de vida... ...que nos dé no una meta... ...porque todo es cambiante... ...sino una dirección... ...que te dé unos valores... ...y unos principios que hagan que tus acciones... ...en el día a día vayan encaminadas... ...a lo que dicen esos valores y el ejemplo que siempre suelo poner en este caso es si tu valor es la honestidad pero mientes te vas a sentir mal pero si eres honesto y dices la verdad te sientes bien vas en la dirección que te han marcado tú con esos valores por lo tanto se dice que el ikigai es un factor común entre la pasión lo que ama, misión, lo que el mundo necesita y vocación y aquello por lo que podrían pagarte, profesión en aquello en lo que eres bueno y a modo de curiosidad, eh, no hay una palabra en Japón que signifique jubilarse, con el significado de retirarse para siempre, como tenemos aquí en Occidente. Por lo tanto, tener un propósito es de vital importancia en, este, en esta cultura. Por eso no tiene es, nuestro concepto de jubilación. El, el propósito quizás sea magnificado como algo increíble o que trasciende demasiado de lo normal, como puede ser salvar el mundo como, como Superman o Gotham como Batman. Pero es más sencillo que eso O al menos yo lo veo así No necesita ser un superhéroe Por eso compartiremos la, la visión de Víctor Frank Que es un, supervi- un superviviente De un campo de concentración Y autor del libro El hombre en busca de sentido Víctor dice que El sentido de la vida difiere De un hombre a otro, de un día a otro Y de una hora a otra Por lo que el sentido y el propósito No, no es algo fijo y estable sino variable Y no una sola cosa sino varias. Por lo que no por, de, por haber estudiado una cosa Te tienes que dedicar a ello No por eh, haber practicado, practicado toda la vida un deporte Tienes que morir practicando ese deporte Todo puede cambiar, todo puede variar Y el propósito no es algo que se decide y ya está el, Tu propósito puede cambiar Como dice Víctor Frank En Japón no existe el término de jubilación Por lo tanto, hazte la siguiente pregunta ¿Qué te gustaría hacer cuando te jubilaras? O qué haces en tu tiempo libre quizás tu propósito va encaminado en, esa, eh, en esas acciones yo tenía una profesora de matemáticas financieras que decía que por ella no se iba a jubilar que a ella le gustaba su trabajo por tanto si tu trabajo es vocacional como hemos mencionado antes genial, Ha ganado mucho está llevando quizás el ikigai a su máxima expresión pero no todo acaba ahí no necesariamente tu trabajo e ikigai tiene que ser lo mismo como hemos dicho en la historia el pescador no solo pesca hace más actividades que le llenan recomiendo escuchar un episodio que subió a fines revolucionarios sobre el propósito de los beneficios para la salud el cómo crearlo y por qué no solo es encontrarlo porque también puedes desarrollarlo y nos explica en ese episodio que eh, puede ser de manera reactiva es decir encontrarlo de manera reactiva te pasa algo sufres alguna pérdida y a raíz de ahí reflexiona y ves las cosas de otro modo, valoras a otras, las cosas que parecían importantes dejan de serlo y aparecen otras. En definitiva, el obstáculo y ese dolor y ese sufrimiento es lo que te hace ir en otra dirección o crecer. Y por otro lado, por una elección en estado normal de nuestra vida, que decidimos tomar una dirección porque no necesariamente ha tenido que pasar algo, sino que nosotros lo decidimos, nos levantamos un día o llevas un tiempo regular que no, no, no te sientes bien y dices, no, esto tiene que cambiar y te empiezas a hacer deporte o mmm, empiezas a buscar un trabajo secundario o lo que sea y más copas que en este episodio nos invita a hacernos una serie de preguntas para saber en qué, qué dirección podemos tomar como por ejemplo, ¿qué cosas disfrutabas de, pe- de pequeño y podías hacer de manera incansable? ¿Qué te hace feliz en tu vida? ¿Y cómo puedes ayudar a otros a sentirse como tú? ¿Qué te preocupa en la situación del mundo? ¿Qué problemas crees que, enfrenta la sociedad, que enfrentarán la sociedad en un futuro? ¿Qué te motiva o qué te da energía? ¿Qué te enfurece? Esta fue la que, te, la que motivó a Fines Revolucionarios a crear su, su blog de, 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 por la desinformación que había de la, del fitness y, y la salud. El que te enfurece. <ríe> ¿En qué eres bueno o qué dicen tus amigos que se te da bien? ¿Qué tipo de libros lees? ¿Revistas? ¿Blogs? ¿Qué tipo de contenido consume? ¿Quiénes son tus héroes o a qué personas miras y el por qué? ¿O qué harías después de que te toque un millón de euros y pagues tu deuda y te pega algunos viajes? <risa> ¿O cómo te gustaría que fuera tu vida en 5 o 10 años? Estas son algunas de las preguntas que menciono y que nos pueden ayudar a crear ese propósito o, 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 esa, o ese gigai. Por eso... Pero desgranemos un poco el sentido de que, que, que dice Víctor Fram Que puede variar de un día para otro un día para, o de una hora para otra Porque creo que a partir de un y grande Como puede ser un, un, un deporte eh, Que vaya, vaya acompañado de otros pequeños Víctor Fram cuando estaba en el campo de concentración Observó que las personas que sobrevivían Eran las que tenían un porqué luchar a Víctor le, arreba- a- le arrebataron su trabajo sobre la logoterapia y no paraba de repetirse esos principios y aplicarla en el campo de concentración para cuando saliera de allí volverla a escribir otras personas ponían su esperanza en volver a ver a su familia y curiosamente en las que decían en navidad saldremos o en X tiempo saldremos al poco tiempo de pasar esa fecha morían es como si su esperanza terminara allí y dejaban de luchar a ver que no se cumplía esa fecha entonces podríamos decir que tener un por qué luchar, algo, eh, algo, que esperar, nos alimenta de energía y nos da, y nos para soportar cierto sufrimiento. La esperanza y la ilusión no se comen, pero alimenta. Y que hacen un pequeño paréntesis aquí, porque Víctor Frank también comenta en su libro que aquellos que sobrevivieron al campo de concentración, no sé si fueron tres años o cuatro. Y eh, al salir de allí Vieron que su familia habían muerto Algunos de ellos se suicidaron Es decir, en su porqué Ya no estaba O sea, ellos habían sobrevivido por su familia Y al salir y no se dieron cuenta De que ya no estaban Ya no tenían el porqué vivir Y se suicidaron O sea, esta visión es fuerte O sea, yo les recomiendo el libro de, de Víctor Franz si no, si no lo habéis leído Víctor decía que el sufrimiento eh, En cierto modo deja de serlo Cuando se encuentra un sentido No te levantas a trabajar Para dar lo mejor a tu hijo O no te dejas el alma Entrenando para conseguir correr Esa carrera o o ese objetivo que te has propuesto No te matas a estudiar para conseguir El trabajo que quieres Y no un día sino uno detrás de otro Le estás dando sentido a ese sufrimiento Y como se suele decir Quien tiene un porqué Soporta cualquier cómo para cerrar esta parte, y espero que quede claro y me haya explicado bien, Twiggy Guy como a priori se interpreta como el factor común entre la pasión, la vocación, y que te puedan pagar por ello, como puede ser eh, ayudar a los demás como entrenados personas Ser profesora, ser policía, bombero, electricista, este tipo de, profes- de profesiones que suelen ser vocacionales, pero... Mm, mm, pero no es necesariamente tiene que ser tu trabajo. No es necesario que tu Ikigai te genere un dinero. Una pasión no necesita remuneración. O al menos ese es mi punto de vista. Si, si lo lleva, pues está claro que de puta madre. Pero no es imprescindible para, para ser feliz. Porque, por ejemplo, mi pasión puede ser el deporte, eh, el deporte. Y no todo el mundo puede ser un profesional de deporte. Y no por eso vas a dejar de hacerlo así. <ríe> Así que al pescador El pescador de nuestra historia no solo le hace feliz pescar Sino pasar un rato con su mujer Sus hijos, bailar y cantar con sus amigos Repito ¿Qué harías cuando te jubilaras? ¿O si lo hicieras a, a, la, a la edad actual? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Haz otra pregunta ¿En un día malo? Cuando todo ha salido, cuando no todo ha salido como quería, ¿Cuál es tu luz ese día malo? ¿Es tu hija? ¿Es tu deporte? ¿Es un paseo con tu perro? esta pregunta es muy buena así que si te encanta el deporte Twikigai Guy puede ir eh, en ese camino o en ese sector ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que te alimenta? que el domingo tiene una carrera y yo tiene un entrenamiento de series que es, es, es demoledor, pero ese sufrimiento tiene sentido para poder correr esa maratón por ejemplo de, de Valencia ¿Qué te, eh, ¿qué te encanta la naturaleza? tu Guy puede ir encaminado por ahí, una ruta por la, por la sierra, un paseo al sol tu Ikigai puede ser desarrollarte como persona. Aprender un idioma, un nuevo deporte. Está en desafío constante. Lo que sea, la felicidad está más ligada a la satisfacción personal que al placer. Los historios ponen el ejemplo de, de, de la lección de, de la historia de la lección de Hércules que se encuentra en un cruce de camino con dos diosas y una le da a elegir el camino del placer, la comodidad y la otra la de, lo, de desafío. Y él tomó esa Y realizó esos 12 famosos trabajos. Por eso, el proverbio japonés que dice, solo desearás vivir 100 años eh, si estás en actividad. Porque la felicidad va por ese camino, más por la satisfacción personal, la realización personal, que por el placer sin más. Así que tú eliges tu alimento, y como decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina, y eso será salud, eso es lo que te te hará sentir bien, y eso te hará vivir más o al menos el tiempo que vivas hacerlo mejor. Por lo tanto, como conclusión antes de pasar a las 10 leyes de Ikigai. ¿Qué es lo que alimenta tu día? Debemos de llenar nuestros días de esas actividades o esos momentos. Eso es lo que nos dará sentido a nuestros días. Vivir el sábado y el domingo no es vida. Debemos ser capaces de hacer de cada día una mini vida. Y en eso consiste el Ikigai. De eso parece que se alimentan los centenarios. En llenar Nuestros días, de esas actividades o de esos momentos que, eh, que, nos, que nos alegran y que nos hacen sentir bien. Hay una cita de Thomas Charles que dice... La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Y es muy buena porque yo creo que también eh, resume este concepto de Likigai. Guy. Pasemos a las 10 leyes de Likigai. mantente siempre activo, nunca te retires, quien abandona las cosas que ama y sabe hacer pierde el sentido de su vida, por eso incluso después de haber terminado la vida laboral oficial, es importante seguir haciendo cosas que, que te den valor que av- avanzando como persona que, aporta, que aporte belleza y utilidad a los demás, ayudándolos o como hemos mencionado antes, sentirse bien y la realización personal está ligado a la, ver- a la felicidad, por lo tanto no dejes de hacer cosas 2. Tómatelo con calma Las prisas son inversamente proporcionales a la calidad de la vida. Es decir, a más prisa, menos calidad. El cortisol hace daño. El cortisol es la hormona del estrés. Marco Aurelio decía, cuanto más cerca esté un hombre de una mente calmada, más cerca estará de su fuerza. Por lo tanto, aprender a no preocuparse por tonterías y saber distinguir una urgencia de verdad y darle importancia a lo que realmente importa, eso tiene mucho valor. No comas hasta llenarte. No comas hasta llenarte Este consejo lo dan los ancianos de Japón Que no hay que atiborrarse a, a, a comida Y a ayunar de vez en cuando Ya que tienen numerosos beneficios Como la flexibilidad metabólica Pero esto es un tema que me Hablaremos con nuestro compañero Edu En un episodio muy pronto Rodéate de buenos amigos Son el mejor elixir Para disolver las preocupaciones Pedir consejo, contar anécdotas, reírse Compartir Al final somos seres sociales Y como decía Charlie Chaplin Necesito de alguien que venga a luchar a mi lado... ...sin ser llamado... ...alguien lo suficientemente amigo... ...como para decirme las verdades... ...que no quiero ir... aun sabiendo que puedo irritarme... ...por eso... ...necesito de alguien que crea en esa cosa misteriosa... ...desacreditada y casi imposible... ...en la amistad... 5... ...ponte en forma para tu siguiente cumpleaños... ...el cuerpo al final es nuestro vehículo... ...y el objetivo es envejecer... lo más jóvenes posibles es decir, mantenernos fuertes además de todos los beneficios para nuestra mente como segregar hormonas que no se hacen sentir bien como los citocinos, la dopamina. retarte continuamente y superar pequeños desafíos te alimenta además los retos te hacen descubrir cosas de ti mismo que ni siquiera conocías una persona da lo mejor de sí misma ante la presión que supone el desafío como dice Pablo Picasso cuando alguien me dice que soy demasiado viejo Para hacer algo procuro hacerlo enseguida <risa> 6. Sonríe Primero hacemos y después sentimos Es decir, primero, te div- primero juegas y después te diviertes Primero sonríe y, te- y te ríes y después te sientes bien Por lo tanto, una actitud buena Sonreír, una posición erguida nos hacen sentirnos mejor Manda señal a tu cerebro de confianza, de bienestar. Además, una persona que sonríe se relaciona mejor con las personas. Transmite buena energía. Así que sé una energía. Una persona que contagia buena energía. 7. reconectar con la naturaleza. Parece ser que el vivir en un núcleo urbano. Ese, ese estrés al final nos afecta a nuestra salud. Por lo tanto, el reconectar con la naturaleza. Aunque la mayoría de personas viven en ciudades siempre sentimos como que necesitamos continuamente la naturaleza o una escapada de montaña al mar somos naturaleza y no no, 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 no nos alejemos tanto de ella decía alguien que ahora mismo no no me acuerdo la naturaleza no es un lujo sino una necesidad del espíritu humano tan vital como el agua en cada paseo en ella uno recibe más de lo que busca y al final cuando nos solemos ir de vacaciones nos solemos ir a las montañas, a las playas a la naturaleza. La octava práctica. O la octava ley. Da la gracia. A la naturaleza que te provee de aire. Y alimento. A tus compañeros de vida. A esos detalles en el día que poca gente se percata de, de eso. Dedica un ratico en tu día a destacar algunos aspectos que te han hecho sentirte bien. Tenemos un podcast hablando de los beneficios de la, de la gratitud y del agradecimiento. Levantarse todos los días agradeciendo que estás vivo. No es una tontería Vive el momento Nos lamentamos del pasado Tememos al futuro Y mientras tanto Perdemos la fuerza en el presente Que es el único momento En el que tienes control Ese es, ese es el presente Todo lo que tienes hoy Todo lo que tienes es el hoy Mañana Como decía Jesu, Jesucristo Mañana El mañana se ocupará del suelo Mañana no ocuparemos de él Pero hoy Hoy es hoy Y por último Sigue a tu Ikigai. Dentro de ti hay una pasión. Seguro que hay una pasión. Alguna capacidad que quieras aprender o desarrollar. Algo que le da sentido a, a tu día, Que te da a llevar a, a dar lo mejor de ti mismo. Haz esas cosas que te alimenten el alma en tu día a día. R- llena tus días de esas, de esas actividades. Y si no lo has encontrado, como decía Víctor Frank, tu próxima misión será encontrarlo. Y para cerrar... El episodio, como bien dice, eh, como bien pone el ejemplo del pescador, la vida es más simple de lo que parece y no hace, gran, y no hace falta grandes cosas ni complicárselas para, para ser feliz, como, como le pasa al pescador. Y al final, yo creo que la idea que me gustaría transmitir, aparte de Likigai, de esta filosofía, de estas prácticas, de seguir algo que te apasiona, de alimentar tus días, de, de esas actividades que te hacen sentir bien, creo que lo que también extra- extraemos es que para vivir felizmente, como decía Marco Aurelio, hace falta muy poco. Para vivir felizmente hace falta muy poco. Ya, 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 ya habéis visto que las prácticas o las leyes del Guy no son nada del otro mundo. Ninguna te cuesta dinero. Ninguna. Así como el pescador es feliz con una vida sencilla de dedicarle un tiempo a su trabajo a su mujer, a sus hijos, a sus amigos y al final yo creo que aunque sea tu ikigai, o dentro de tu, de tu ikigai esté tu trabajo o no te dediques a algo que sea de vo- vocacional o no o que te guste más o menos yo creo que la clave es encontrar el equilibrio entre esas prácticas el equilibrio entre el trabajo entre los amigos, la familia en, entre el tiempo que te dedicas a ti mismo y yo creo que esa, esa vida es la, la que merece la pena en perseguir una mejor versión de ti y la mejor versión de ti es buen amigo, es buen marido o buena mujer, es buen padre o buena madre y además trabaja para él mismo también, se quiere él, aparte de a los demás así que yo creo que algunos me gustaría terminar con dos mensajes Aunque nadie puede volver atrás y lograr un nuevo comienzo, cualquiera puede empezar ahora y lograr un nuevo final. Nunca es demasiado tarde para convertirte en quien quieres ser. Espero que vivas una vida de la que estés orgulloso. Y si descubres que no, espero que tengas la fuerza para comenzar de nuevo. Porque la vida no tiene un sentido, la vida tiene el sentido que tú le das. (laughs) What? Cinco.